0: 第三十章，会场上的空气里弥漫着风族和河族的气味。火星感到一阵焦虑，再过一会儿，他就要站在巨岩上面对这些猫讲话了。这里没有影族的气味，难道影族流行的瘟疫如此厉害，以至于他们不能来参加森林大会了吗？火星忽然对白猴产生深深的同情，随即他又想到了狐掌，想到哪天狐掌站在雷鬼路边缘。白猴的眼睛里流露出惧怕的目光。忽然，他迫切的想登上巨岩，把虎长给丛林带来的祸害告诉其他族群。火星一根须蹦到火星身边，他的友善表示令火星感到很惊讶。火星最后一次看见的风族猫，就是怒吼着逃进灌木丛里的泥掌了。但一根须显然没有忘记当初火星是如何引领他们回归家园的。在那次旅程中，火星和一根须结下了深厚的友情。他们彼此都十分珍惜这份感情。火星招呼说：“嘿、hey, ，一根须，不论我们双方是否停战，你最好别让泥长看见我们在一起说话。上次我和泥长见面，闹了点儿不愉快。”一根须局促不安地回答说：“泥长为他保卫领地的行为感到很自豪。”很显然，一根须已听说雷族猫在风族领地里的两次遭遇了。火星说：“他也许感到自豪，但他没有理由阻拦蓝星去石林。他真希望蓝星那天到达月亮时，如果他从月亮石那里得知武士祖先们并没有和他作对，现在的情况也许会大不相同。”高星听说那件事后，也对泥掌感到不满。就算你们庇护断尾，也没有理由。火星截断他的话，说：“段尾那时已经死了。”话一出口，他立刻为自己的无理感到懊悔起来。只见一根须不自在地动了动耳朵。火星语气转柔，说：“对不起，一根须，再见到你真好，你过得怎么样？”一根须听了他的道歉，释然道：“还行吧，我听说大火的事后很难过。”我知道一个族群被迫离开家园是什么滋味儿。说着，他同情地看着火星。我们已经回到营地了，而且我们已经尽最大的努力来重建家园。过不了多久，丛林会再次繁茂起来。火星竭力使自己的声音充满自信。一根须说：“我很高兴听到你这么说。你知道，我们现在的情况就像从没有离开过家园一样。”这个夏天，我们多了许多幼崽。陈花的孩子已经是学徒了，他就在这里。这是他第一次参加森林大会。火星记得当初他们路经两角兽的地盘时，他曾冒着大雨帮助陈花带过一个湿淋淋的小毛球。他顺着一根须的目光，看见会场对面有一只棕色的小公猫。虽然它像风族其他的猫一样是小个头，但长得很结实。这时，一根须忽然垂下头去。火星转头看见高星正向他们走来。高星眯缝起眼睛，瞅着火星说：“我们最近时常见到你啊，火星。虽然你曾经引领我们回家，但我们并没有给你随便进出风族领地的自由。”火星回答说：“我已经收到类似的警告了。”他竭力保持镇定，不让为蓝星打抱不平之意溢于言表。毕竟，森林大会是有规矩的。而且他也十分敬重高星。火星直视着高星的目光，语气坚决地说：“不管怎么说，我必须首先考虑本族的需要。”高星瞅了他一会儿，微微点头说：“说起话来倒还像个真正的武士。和你同行过那一程后，我对蓝星玄你做他的副组长并不感到吃惊。”他环视了一眼会场，补充说：“有些猫认为像你这么年轻的猫不可能挑起那么重的担子。”对此我可不敢苟同。火星感到非常吃惊，没有料到风族族长对他的评价竟然会这么高。他高兴地点头称谢。高兴问：“蓝星在哪儿？”我没有看见他。虽然他的语气显得漫不经心，但目光中却流露出热切的神色。火星轻描淡写地说：“他身体有些不适，不能来参加大会。他在大火中受伤了。”火星说：“他已经完全康复了。他心里也希望自己说的是真话。”这时，一根须忽然抬起头。火星顺着他的目光向山坡上望去，看见三只影族猫正走进会场。打头的是影族巫医奔比。火星认得奔比身后的两只猫里有一只是小云，心里稍稍感到一些欣慰。小云的病显然已经痊愈了，这都是炭毛的功劳。其他族群的猫见影族猫经过自己身旁，纷纷向后退避。影族流行瘟疫的消息显然已经传遍了整个森林。奔比走到巨岩下，停住脚步。他似乎猜到了大家的心思，气喘吁吁地说：“请大家放心，影族的瘟疫已经治好了。我是来打头阵的，通知大家晚些开会。影族族长正在来这里的路上。”高兴问。什么事令叶星迟到了？奔比阴沉着脸说：“叶星已经死了。”这个消息像清风拂过丛林一样，瞬间便在猫群中传开了，闻者无不大吃一惊。火星眨了眨眼睛：“影族族长怎么会死了呢？他刚刚才接受了九条性命，多么可怕的疾病啊！难怪小云和白猴怕的要离开营地呢。”白风问：“是灰毛来吗？”他指的是影族副族长。奔鼻垂着头说：“灰毛是第一批病死的猫。”勾心从巨岩另一侧的阴影里走出来，问：“那么你们的新任族长是谁？”奔鼻看着勾心说：“很快你就会亲眼见到了，他马上就到。”火星对高星和一根须小声说：“请原谅，我得和奔鼻私下谈谈。”火星向奔鼻走去。许多武士和学徒围在奔比身边，迫切想知道影族新任族长是谁。火星不知道奔比听闻黄牙的死讯后会有何反应。奔比近来看了那么多的死亡，也许他不会把黄牙的死放在心上。但火星觉得，在当众宣布黄牙的死讯之前，应当先和奔比私下里通个气。毕竟，黄牙做影族巫医时，曾经训练过奔比。除非他们建立师徒关系后不久，黄牙便被断尾逐出了隐族，否则他和黄牙的关系必定十分亲密。火星朝奔鼻晃了一下尾巴，奔鼻见了，立刻撇下七嘴八舌的猫，跟随火星走到一棵橡树下。奔鼻问：“有什么事吗？”火星温和地说：“黄牙死了。”他感觉一股悲凉之情再次涌上心头，奔鼻的眼睛里立刻蒙上了一层痛苦的神色。低下头去，火星继续说：“他是为从大火中救一个同胞而牺牲的，星族将会敬重他的勇敢。”奔鼻没有回答，只是将头从一侧摆向另一侧。火星发觉自己因为悲伤而喉头发紧，他不想在这里过度伤痛，于是用鼻子触了触奔鼻的脑袋，迅速转身离去。其他的猫等的不耐烦起来，他们的喊声越来越大。火星听见一位合族武士抱怨说：“我们不能再等了，月亮快要落山了。”鼠毛同意说：“如果这位新任影族族长迟到，那是他自己的问题。”火星知道鼠毛的真实意思，他是想早早结束大会，好返回营地。虎掌游荡在森林里，没有哪个族群是安全的。火星看到会场中央处白银闪动，高兴跳上了巨岩。很显然。他是决心在影族族长缺席的情况下开始大会了。勾心向高岩走去，火星站起来，准备头一次以雷族首脑的身份参加森林大会。他迫不及待的想把虎掌祸害森林的事情告知各族的猫们。火星听到沙峰附在他耳边轻声说：“祝你好运。”他转头用鼻子轻触了一下沙峰温暖的脸颊，知道他们已经言归于好了。然后。他迈开大步，从众猫身边经过，向巨眼走去。走到半路，火星身后忽然响起一声喊叫：“他来了！”火星转身看见黑条伸长了脖子张望，但他们的视线被猫群挡住了。于是他们后腿站立，以便头仰得更高一些。只见那位影族的新任族长穿过猫群，向巨眼走了过去。黑条的耳朵突然吃惊地竖立起来，两眼放光。直勾勾的盯着巨岩，几乎抑制不住目光中的兴奋。究竟什么东西居然引起黑条这么大的反应？清冷的月光下，一只阔肩膀、宽脸庞的大猫跳上高岩，站在高星身边。与这只大猫的个头相比，其他两个族长显得又瘦又小。火星一看，顿时如坠冰窟。这位新任影族族,族长，竟然是虎长。